0: adalah awal perjalanan backpacker yuk ngaji perjalanan dari Jakarta menuju Istanbul. Istanbul merupakan salah satu destinasi wisata sejarah kegemilangan adalah awal Islam. perjalanan backpacker yuk ngaji terkenal abad keemasan peradaban manusia yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai the golden age. Pengen tahu seperti apa yuk? <S wreakt meow> Dakang saya ini adalah Masjid Sulaimaniye atau Masjid Khalifah Sulaiman Al-Qununi. Masjid ini dibangun pada tahun 1550 dan selesai pada tahun 1557. Dibangun oleh seorang arsitek bernama Mimar Sinan. Keunikan dari masjid ini, di interiornya kita bisa melihat bagaimana... Tata cahaya dibuat sebagian rupa, kita bisa melihat salur-salur sinar dari kaca-kaca patri yang ada, kemudian teknologi akustik yang luar biasa. Jadi pada saat itu kalau kita lihat tentu tidak ada pengeras suara ya, tidak ada elektrik mikrofon. Yang ada adalah suara imam. Dan tata suara yang ada di sini luar biasa karena begitu imam membaca bacaan Al-Quran, maka terdengar di seluruh ruangan. Yang menarik juga adalah konstruksi. bangunan yang sangat kokoh dulu tahun 1990-an pernah ada konsultan dari Jepang untuk bagaimana cara masjid ini supaya bisa lestari atau bisa lebih berjangka panjang dan ternyata dikemukakan oleh oleh konsultan dari Jepang ini agar membuat konstruksi fondasi yang dinamis karena masjid ini bisa retak, rubuh atau rusak karena gempa bumi. Setelah itu digali dan ternyata luar biasa masjid ini ...sudah memiliki konstruksi tahan gempa atau konstruksi dinamis. Masjid ini biasa dikenal dengan Sulaimania Kuliyesi atau Komplek Sulaimania. Kuliyesi. kalau di bahasa Inggris itu sering disebut sebagai college, kalau di bahasa Indonesia kuliah. Nah begitu, nah di sekitar sini atau di komplek masjid ini itu dibangun beragam... bangunan yang memang mensupport masjid sebagai pusat dari peradaban ada rumah sehat atau darussifa ada madrasah atau tempat belajar ada juga hotel atau penginapan ada juga tempat bermain ada juga kafe ada juga pusat-pusat perbelanjaan dan seterusnya satu hal yang menarik masjid ini berada di tempat yang sangat tepat jadi kalau kita lihat nanti di depan sana itu ada selat Bosporus sebelah Kirinya ada teluk tanduk emas, sebelah kanan ada mara Karena saya posisinya menghadap ke sebelah timur, kita bisa menikmati keindahan sunrise. Jadi situasi pelabuhan yang sudah mulai ramai dan keindahan sunrise yang luar biasa. Masjid ini adalah masterpiece dari Mimarsinan karena kubahnya itu melebihi dari besarnya kubah Ayah Sofie. Interior dari Masjid Selimia yang ada di Edirne dan secara teknis menggunakan sistem oktagonal. Ya. Jadi ada delapan tiang penyangga untuk Menyangga kubah sebesar ini. Ini kalau kita ada di sini, besar banget ruangannya. Dan ini dibuat pada masa khalifah Selim II. sebagai tempat untuk imunisasi, jadi bisa imunisasi di sini pada masa itu 1470-an. Selain rumah sakit di sebelah kiri saya ini ada sekolah kedokteran, jadi universitas kedokteran pada masa itu 1470-an. Pada masa Sultan Bujang 2. Nah, uniknya dua-duanya antara rumah sakit dan juga sekolah kedokteran itu gratis. Jadi pada waktu itu nggak perlu uh, ngurus BPJS atau ngurus jaminan, atau asuransi. Jadi seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial, begitu sakit, dia gratis untuk bisa mendapatkan pengobatan. Begitu juga bagi orang-orang yang berprestasi, yang mempunyai bakat untuk menjadi dokter, maka bisa sekolah tinggi ilmu kedokteran secara gratis. Kita tahu sekarang, kalau kita mau belajar kedokteran, itu biayanya cukup tinggi. Dan kalau dari sisi fasilitas ini juga sudah sangat luar biasa ya, seluruh komplit sekali. Mulai dari laundry, mulai dari dapur, mulai dari ruang praktek, laboratorium, apotik, Kemudian juga kalau kita lihat sekolahnya sudah ada asrama, kita bisa melihat ruang belajar, guru, dosen, dosen, dosen. Inilah satu bukti kecemerlangan peradaban Islam pada masa abad pertengahan yang lalu yang dikenal dengan peradaban khilafah Islam. Panglimanya. Yang panglima-panglima ini kemudian diabadikan dengan nama-nama menara. Ada menara Halepasha, ada menara Sarjamaasha, dan ada menara Zaganusmasya. Benteng ini berada tepat di pinggir Selat Bosporus di titik paling pendek yang diseberangnya ada yang sebelumnya dibangun oleh Muhammad al Sultan Fiyazid Satu benteng ini berfungsi sebagai pengontrol atau blokade dari logistik dari laut hitam menuju Konstantinopel dengan adanya blokade ini maka Konstantinopel menjadi lebih lemah sehingga Muhammad Al-Fatih bisa melakukan proses melakukan Konstantinopel dengan lebih mudah Saya sedang berada di depan Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih Seorang Sultan ketujuh Dari Kesultanan Utsmani atau Ottoman Masjid ini dibangun 10 tahun setelah melakukan Tahun 1463 Masehi Dibangun selama 7 tahun Dan selesai pada tahun 1470 Masehi Menariknya di masjid ini Salah satunya adalah Wasiat Muhammad Al-Fatih Yang masih sampai saat ini dilestarikan. Jadi ada 4 wasiat Yang Muhammad Al-Fatih sampaikan sebelum wafat Wasiat pertama adalah 20 hafiz Quran Membaca Al-Quran pada saat hari Jumat Sebelum sholat Jumat Yang kedua setiap harinya membacakan Al-Qur'an sampai khatam oleh 20 orang yang saleh. Yang ketiga, dibacakan 70.000 kali lafal tauhid uh, oleh 20 orang dan yang keempat, setiap hari dibacakan 10.000 salat oleh 10 orang yang saleh setelah salat subuh. Jadi kalau kita bisa jemaah salat subuh di sini setelah surat subuh atau pak subuh kita bisa melihat mereka sedang melestarikan wasiat dari Muhammad Al Fatih. Kita ada di kompleks makam Sultan Muhammad Al Fatih. Nah kalau kita mau ke makam Muhammad Al Fatih untuk berziarah itu dibuka jam delapan pagi. Nah ini adalah makam Sultan Muhammad Al Fatih. Kita mau masuk ke dalam Belakang saya ini adalah Makam Sultan Muhammad Al-Fatih Di atas bagian depan Ada tulisan Latuf Konstantinia, Konstantiyah Walang iman amin Walang iman jais Dari Galjais Sungguh akan ditaklukkan Kota Konstantinopel Sebaik-baik Panglima adalah panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Dan beliau Muhammad Al-Fatih adalah orang yang menepati bisyarah Rasulullah. Masya Allah,
1: Saya Azmi Rizaldi Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi peserta dari Best Taker Yuk Ngaji Banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan kali ini Bersama Ustadz Kusen Asadi dan teman-teman semuanya Dimana saya mengunjungi tempat-tempat bersejarah Masya Allah pada zamannya yang bisa membangun bangunan yang semegah itu Itu Masya Allah sekali luar biasa Merasakan bagaimana kehidupan masyarakat Turki di sini Karena memang ini konsepnya Backpacker ya, di sini kita bisa menyusuri sejarah kekilapan Turki Utsmani yang masya Allah sekali dulu menjadi tonggak kejayaan Islam yang mana Turki Utsmani ini menaungi negeri-negeri Islam di seluruh dunia. Masya Allah peninggalannya sangat luar biasa sekali. Wajib dicoba backpacker selanjutnya.
2: bukaan, ah? dibuka, yang buka aku. tadi dirimu ba diriku bahasanya cuma bahasanya cuma oke okay, oke okay. jadi aku bingung harus ku apa? pokoknya, yuk. Hmm? oke. Okay. ya, semaleh menerima, warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah ya. illahi salatu ala anna muhammadan Aku cek Youtube atau gimana?
1: Oh, enggak, ini aku nanya anak-anak Youtube.
2: Oh. Oke, okay. jadi teman-teman sekalian, ini kita keren banget. Sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman yang ada di Youtube di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Tentunya masih tetap rajin cuci tangan. Jangan lupa cuci muka biar nggak hilang judahnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita kali ini akan membahas tentang sejarah artinya berhubungan dengan masa lalu. Tapi tenang aja, jangan baper. Bukan masa lalu kalian, tapi masa lalu kita akan bahas bagaimana sejarah Nuzulul Quran. Si Nuzulul Quran. Akan kita bahas bareng Ustadz Sifrun. Insya Allah. Ya. Karena Ustadz Sifrun kita kenal dengan Ikhwan Seribu Mantan. <laughs> ah. Jadi... <laughs> Dan nah, di sini diawasi langsung oleh Abah Yai Husain Asadi selaku Hokag. Uh-uh. Uh, Yuk ngaji, masya Allah ya. Dan kita tahu bahwasanya Quran diturunkan dari Lahul Mahfuz langsung ke baitul Izahnya dunia lewat Malaikat Jibril, ya. Kemudian kepada Nabi Muhammad Wasallam diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari tentunya untuk kita semuanya maka dari itu teman-teman sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi langsung saja kita simak ya penjelasan tentang sirah nuzul Quran bersama salah satu Ustad kontemporer fenomenal yang membuat terluka semua fansnya karena dia menikah tanpa kabar kabar Langsung saja Pak Dosa Sifron, kami persilahkan. Asyik.
1: Baik, sebelum dimulai coba nanya dulu ke netizen, udah jelas belum? Chatting-chatting jelas belum? Jen? Oke, ambil muter kita lagu yang sesuai dengan judul, kita ngecek suara. Oke. Okay. Nah, ini ada, ada kajian siroh. Nalur ngidul. Eh, bisa nggak nih? Waduh. Sorry, sorry. Ternyata laptopnya ngeheng.
2: <laughs> ya, Laptopnya nggak mau diajak bahas masa lalu sepertinya ya. Laptopnya baper Aduh ini Allah, sih. Ya Allah, bentar. Maksudnya gini Ustadz, antum nikah-nikah sendiri, sedangkan laptopnya nggak antum nikah ke laptop betina. Jadinya begitu. Uh,
1: ini nih bisa nih.
2: Oh, ya, iya. saya menyapa teman-teman yang ada di YouTube semuanya. Selamat malam para jemaah yang terhormat yang cintanya tak kunjung merapat. Selamat datang di YouTube kajian kerapuhan dengan tujuan mengikhlaskan pertemuan yang kehati yang disia-siakan, ditinggalkan di sini kajian tidak membawa otomatan kenangan ataupun penyesalan. Silakan memperhatikan dengan seksama karena bang Sifun di sini penuh kenyamanan. Wow, masya Allah ya, sudah banyak yang gabung di YouTube.
1: Yoi. bentar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ntar.
2: <laughs> ya, teman-teman di sini bisa melihat ini adalah potret Ustadz yang masih ingin memperlihatkan bagaimana tutorial menggunakan PowerPoint yang baik dan benar. Ya, Insya Allah fotonya ganteng sekali itu. Itu foto zaman kapan itu? Tentunya itu foto saat masih jublo loh. <laughs>
0: bentar
1: Subhana ka Allahumma wabihamdika sudalahilailaha illa anta
2: Lo kok subhana ka bentar jangan subhana ka Allahumma tuh Ini penonton masih ini loh belum dapat materinya Ya wasiri sun sun wasalan yuk aja FM bareng-bareng Jenitra menemani bersamaan Anda sampai nanti pukul sebelum malam Teman-teman sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci muka. Karena jika kalian lupa cuci muka, mantan kalian akan semakin senang dan jodoh kalian tak kunjung datang. Makanya jika kalian ingin nikah diam-diam seperti usah Sifrun, silahkan rajin cuci tangan pakai sabun cuci muka dan cuci muka pakai sabun cuci tangan. Tapi mukanya jangan pakai hand sanitizer. Takutnya muka kalian kedinginan, tapi tenang ada yang lebih dingin. Apa itu sikapnya mantan ke kalian? Ada yang lebih panas, yaitu ketika melihat mantan bahagia sama yang lain. Wuhh. Yoo hoo, aku cinta untuk ngaji lalalalalalala. pada komen, weh penyiarnya, bosnya penyiar radio. Saya bukan penyiar radio, saya penyiar di hati istri saya. Oh masuk sih. <laughs> <laughs> Ada apa dengan mantan? Ya begini, makanya gini, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Buat kalian yang pengen, ini kan kita bahasnya tentang siroh. Bahasnya tentang sejarah. Siroh itu artinya berhubungan sama masa lalu. Ketika kalian berhubungan sama masa lalu, maka kalian jangan baper. Kalau kalian baper, mending kalian jangan ikut kajian ini. Takutnya kalian kalau kedengar kata siroh, sejarah, masa lalu, kalian takutnya nanti jadi baper. Kapan mulanya? Sabar. Ini Ustaz Sifrun sedang ber negosiasi dengan laptopnya karena sepertinya negosiasinya sesifron dengan laptopnya cukup alot ya karena laptopnya sepertinya sedang berada di dalam zona merah maka laptopnya sedang berada dalam zona karantina ya teman-teman, saya pengen kenalan dulu ya di Yuk Ngaji Nasional, mumpung saya di IG di Youtube-nya Yuk Ngaji, saya pengen kenalan perkenalkan nama saya Ranjanitra nama saya Ranjanitra Aditya Svirdos panggilannya Ranjanitra, saya kesibukan sehari-hari sebagai host sharing time Pustad Hanan Ataki di berbagai kota oke Tuh. Jadi yang belum tahu IG saya atrehan bisa di follow nah teman-teman sekalian kita kan sini pengen bahas apa namanya sirah ya. Jadi, tahu nggak sih teman-teman, Quran ini kan luar biasa. Allah itu menurunkan Al-Qur'an itu penuh dengan perjuangan, apalagi Rasulullah ya. Rasulullah penuh dengan perjuangan ketika menerima wahyu Al-Qur'an. Sampai dia beliau ya. Itu sampai aduh perjuangannya masyaallah lah. Kalau teman-teman baca sirah tuh sampai beliau berdarah-darah, harus hijrah ke Madinah. Gitu. Dan itu nggak semuanya kita bisa bayangin secara apa ya nangis deh kalau kita kita belajar siroh tuh benar-benar nangis makanya eh, apa namanya kalau kalian benar-benar serius belajar siroh benar-benar pengen belajar siroh dan kalian bisa belajar siroh maka kalian sudah siap untuk berumah tangga See? karena seri hanya untuk orang-orang yang serius jadi buat kalian ketika ada akhwat Ya, ada akhwat, mau dilamar seorang ikhwan tapi ikhwannya nggak tahu siroh, maka bisa dibilang ikhwannya belum serius. Sebentar ya, saya bantu. Oke okay guys, mau maaf sebelumnya, saya sudah bantu satu tapi ternyata laptopnya masih alot, laptopnya masih kemudian eh, apa namanya, belum bisa diajak negosiasi. Sepertinya baru dibelikan obat batuk, tenang aja. Pokoknya kita tunggu terus aja. Saya pengen eh, apa namanya cerita dikit buat misi waktu sambil nunggu laptopnya berhasil. Jadi ini kisah tentang seorang sahabat saya dia di Solo karena kebetulan rumah saya di Solo jadi eh, apa namanya dia ini kasian banget guys ya, kalau cerita ini pengen nangis ini ada hubungannya dengan Nuzul Quran, ada hubungannya dengan Quran jadi kalau teman-teman ada yang melihat video ini, coba kita perhatikan baik-baik. saya sekolah di sebuah sekolah negeri yang amat sangat luar biasa prestasinya. Tapi kalau kalian sekolah di sana, kalian tuh kayak ngerasa sekolah di apa ya? di Sinetron gitu. Di Sinetron. Jadi kalian ngerasa itu apa namanya? prom night apa itu yang teman-teman Sweet di klub gitu, segala macam. Sekolah umum, sekolah negeri dan itu eh, sekolah artis kalau gue bilang sih. Dan di situ aku punya seorang sahabat yang hidupnya amat sangat sederhana. Di saat teman-teman yang lain itu itu dia cuma apa ya sekolahnya biasa-biasa aja tapi hartanya melimpah sih jadi sekolah tuh pakai mobil guys nggak nggak ada kita sekolah pakai apa namanya angkutan umum terus kemudian pakai apa namanya pokoknya yang kendara, apa sepeda nggak baunya mobil motor tuh paling nggak motor sport gitu kan nah yang bikin aku kaget ini sahabat aku ini dia enggak. Dia tuh sederhana datang pakai sepeda cewek berkarat gitu kan. Udah sepeda lama, sepeda Ponix lama tahun 80-an, tapi dia cowok orangnya. Sederhana banget. Udah mana sepedanya itu tiap dikayuh berkarat gitu kan, mesti bunyi gitu sampai dibuli di sekolah gitu kan. Siapaan nih? Kamu orang miskin, orang enggak punya gitu. Tapi dia tetap kekah gitu. Nah. Dia ini di sekolah nggak punya teman-temannya cuma sama aku. Kita sama-sama ngurusin Rohis. Aku ketua Rohis, dia bidang siar Teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia kan anak IPA. Jadi anak IPA. Ikatan Pelajar Ambiar. Kalau iya. aku IPS, Ikatan Pelajar Sanskui. Iya. Nah, kita otomatis beda dalam madhab pelajaran. kan Dia ngitung, aku ngapalan. Gitu. Di saat seperti ini, Ternyata teman-temannya IPA ini Semuanya pada les Dan kita kata teman-temannya pada les Dia enggak les, kenapa dia enggak les? Karena dia enggak punya duit kita otomatis... Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi Ketika dia kemudian Enggak punya duit Dia kemudian sudah apa namanya Pentok, dia mencoba Ngafal Quran Dan ketika dia ngafal Quran, teman-teman tahu apa yang terjadi Selama 2 tahun ngafal Quran Dia berhasil, dia ngafal 30 juz Dan dia Jadi ranking satu paralel ipa. Artinya apa? Ketika orang mulai berdekat sama Quran, Allah mudahkan semuanya, Allah gampangkan semuanya. Dan ternyata Ustaz Sifrun sudah connect, maka silahkan kita kembalikan ke Ustaz Sifrun. Sebenarnya masih pengen panjang ceritanya, cuman karena ini sudah connect ya. Jadi kan teman-teman nunggunya Ustaz Sifrun, jadi harus segera dikonekkan ke Ustaz Sifrun. Ada yang komen nih dari Cahyaning Dewan eh bukan dari Nurul Aulina King is back, apakah negosiasinya berhasil? Ya, sepertinya negosiasinya berhasil, Saudara-saudara. Halo, Kalau belum aku mau cerita lagi nih. Oke, okay, aku lanjutin ceritanya aja lah, belum connect. Oh, udah connect. cek cek masuk orang aman masuk masuk bro. wis masuk wis
1: orang betul ntar bentar, bentar. cek bro
2: aman suaramu masuk Yo. sip Yo. sip <laughs> minum dulu biar nggak panik orang kan sudah sip. punya istri pasti ada yang ngambil minum
1: Nah, ini, ini menuhnya segayung ini dikasihnya ini.
2: Masya Allah, <laughs> tenan <pusu> <laughs> ini. Ini,
1: cuma pengen ngajarin antum gimana rasanya uh, live sendiri
3: kita. Gitu.
2: Aku panik bos. Iki, i- iki, i- YouTube, YouTube yuk ngaji nasional loh. Santungku tekan udem. Masya Malah, Allah. Waduh, panik aku.
0: Baik,
1: kita coba dulu ya, nyoba uh, kita testing. Bagus, macet.
2: Bagus, bagus macet ya.
1: Bagusnya. Yang dia menyisakan waktu untuk untuk membenarkan lukanya dia. Jadi untuk mencari cari alasan oh. daripada luka dia.
2: Oh, dia terluka sepertinya Dan ya. Semua
1: orang itu punya teori untuk rasa pahit.
2: Masya Allah. Teori rasa pahit.
1: Yeah. Okay, Apakah ya. Apakah sepaik durian tawon? Nah, dari 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 uh, apa? Dari lagu itu kan uh, Moon and Back, gitu ya. Menceritakan bahwasanya cinta itu uh, naik dan turun, cinta itu bolak balik, cinta itu enggak ada habisnya itu. Maka Masya kemudian kalau kita belajar daripada belajar dari turunnya Al-Qur'an Al-Qur'an pun sedemikian Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap Al-Qur'an itu kemudian uh, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya kepada khususnya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah yang jadi pertanyaan uh, coba nanya kerehan Nuzulul Qur'an itu artinya Yoi. apa?
2: Aduh stopirullah <laughs> Ini Al-Qur'an quran Uh, turunnya Al-Qur'an.
1: Turunnya Tutur Quran pertanya- pertanyaannya, pertanyaannya. Berarti tur- uh. turunnya al Quran itu tanggal 17 Ramadhan atau tanggal 10 malam terakhir Ramadhan
2: Aduh,
1: ya Allah. <laughs> 17 Ramadhan Nah, <laughs> terus terus kita ngapain sebenarnya? Kita kita itu ngapain, Guys? 10 malam terakhir nyari Lailatul Qadar kalau Lailatul Qadar-nya 17 17 Anu.
2: Mungkin Allah Maha baik jadi dikasih dua kali lailatul qadar.
1: Itu bukan maha baik itu bimbang gitu.
2: Okay. <laughs> <laughs> perjanjiannya aku tidak dijebak loh.
1: Ah, ya, coba bisa ini, coba kita baca. Jadi ada hadis di sini, hadis riwayat dari Imam Hakim yang kemudian menjelaskan yang kemudian uh, di dikeluarkan pokok-pokok permasalahan yang kita pertanyakan pada hari ini. Jauh-jauh hari dikeluarkan oleh Imam Suyuti bahwasanya turunnya Quran itu ada dua kali. Turunnya Quran itu ada dua, dua, dua waktu yang berbeda. Nah, Unzilallah il-Quran. Jumlah tawahidah. Al-Quran itu turun secara jumlah wahidah Secara satu keutuhan. Keseluruhan penuh. Minal Lauhil mahfud dari Lauhil mahfud ilal bayitil azzah min sama idunyah dia diturunkan dari bay uh, dari Lauhil mahfud ya, fi Lauhil mahfud itu surat apa itu al bayina fi Lauhil mahfud dari Lauhil mahfud dari kemudian uh, singgasana yang Allah dari langit ketujuh dari dekat singgasananya Allah ada Lauhil mahfud Uh, kitab-kitab yang kemudian berisi tentang takdir-takdir sekaligus uh, berisi tentang ketetapan-ketetapan Allah ada kemudian juga wahyu di situ yang ketetapan Allah itu itulah yang kemudian Allah ketika Allah kemudian uh, sebelum menciptakan segala sesuatu yang pertama kali jadi ada dua pendapat ulama' ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan sama Allah itu adalah alma ma sebab uh, singgah sananya Allah itu di atas alal ma' gitu. al-arshi alal ma' Allah itu di atas uh, air dan air itu yang menjadi penyusun partikel setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya itu ada air semuanya itu punya unsur air yang kedua, ulama mengatakan uh, al-kolam Jadi bisa dibaca surat kolam, kolam kenapa? karena kolam lah ini yang kemudian diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuliskan ketetapan-ketetapan Allah sebelum Allah menciptakan segalanya yang ada, itu sebelum sebelum makhluk-makhluk yang ada. Nah, maka dari lauhil mahfud itu diturunkan ketika uh, muncul Nabi Muhammad SAW, diturunkan dari Alquran secara keseluruhan itu dari lauhil mahfud ke baitul Izzah. Baitul Izzah itu ibaratkan terminal, ibaratkan uh, transisi, gituan. Ibaratkan uh, ibaratkan ada ada satu masjid yang di dekat Langit dunia. Dan dari langit dunia itulah kemudian diturunkan oleh Allah ta'ala kepada Rasulullah SAW. Awal mulanya pada tanggal 17 Ramadhan. Jadi 17 Ramadon itu awal mula dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah. Ikro' bismirobbikal ladhi kholak. Nah peristiwa itu di Gua Hiroh itu, di Jabal Nur itu, di Gunung Nur itu, itulah yang kemudian terjadi pada tanggal 17, 17. Ramadhan. Oh, nah, okay. Yang penurunan secara utuh ini terjadi di 10 malam terakhir. Tidak spesifik itu tanggal berapa. Jadi bisa dipahami. Hmm. Kan? Nah, jadi ada Baitul bisa, bisa, bisa. Di langit pertama itu ada Baitul izah. Kalau kita belajar uh, uh, siroh Nabawi tentang Isra' Mi'rod, belajar tentang percalanan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'rod. Uh, di langit ketujuh itu ada masjid yang, yang dihuni sama Ayahanda Ibrahim alaihi salam namanya Baitul hmm. Makmur. Baitul Makmur Baitul Makmur itu, siap, siap. Baitul itu di, eh, tiap harinya dimasukin oleh 70.000 ribu malaikat yang dia, yang dimana malaikat itu tubuhnya besar-besar. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana Jibril itu besar badannya Jibril seperti apa, nanti ada penjelasannya. Dan, dan mereka itu 70.000 ribu setiap hari masuk, tidak ada yang pernah keluar. Jadi sejak Sejak Ibrahim menempati Baitul Makmur di situ, 70,000 malaikat itu masuk ni. Nah, masyallahnya luar biasa di sini. Al Quran itu diturunkan pada satu waktu.
3: Hmm.
1: Al La'il, uh, Unzilalloh, Al Quranu, uh, Jumlah Ta'wahidah, Minallohil Mahfud, Ila Baytul A'iza. Jadi Quran itu menempuh satu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecepatan yang ngompona sebab apa sebab gini sebab kalau kalau kita ini eh, ngerti bahwasanya ngerti pernah belajar tauhid lah sedikit-sedikit kita akan tahu bahwasanya jarak langit-langit itu jarak dunia ke langit pertama itu jaraknya adalah 500 tahun jaraknya 500 adalah tahun. 500 tahun jarak bumi dan kemudian menuju kepada langit pertama itu 500 tahun dan jarak langit langit pertama kepada eh, kepada langit kedua itu 500 tahun juga langit kedua, langit kedua ke langit ketiga itu 500 tahun terus 15004 eh, itu 500 tahun Langit 4 ke 000, langit 5 500 tahun. Langit 2500. Langit ke ke langit kelima itu 500 tahun. Langit 5 ke langit ke itu 500 tahun.
3: 3,
1: ya. Ya. 3, langit 3, 500. Sampai berapa ini? <gum> sampai berapa
2: ini? 3500.
1: Langit langit 5 sampai ke langit ke enam itu kemudian 500 tahun. langit ke-6 sampai ke langit ke-7 itu 500 tahun. Langit ke-7 sampai ke arsnya Allah Subhanahu wa taala itu 500 tahun. Sudah ya? 500 tahun. Ya. Dan kemudian Allah turunkan Al-Ma'arij. Itu 500 tahun dalam hitungan siapa dulu? Kemudian Allah katakan ta rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin yang kadarnya Jibril itu naik melewati langit-langit demi langit itu satu hari. Ya, di situ sama dengan 50.000 tahun bagi kalian. Dah. Udah pusing.
2: Pusing saya. Tak kira sejarah ternyata ngitung
1: Om Sina Alfasana. Jadi,
2: jadi kalau kita
1: ini ngomongin ilmu tentang alam alam semesta, galaksi Bima Sakti itu cuma cuma ya Allah cuma langit satu aja belum kelar bro satu langit aja belum kelar kita ngomongin uh, pesawat olang-olang alik ngomongin uh, bumi itu datar atau bulat ya allah ini sudah dipastikan misalnya kalian tuh gak bakal nyampe gak bakal nyampe menyentuh langit itulah. dan sangat terbatas komsina alfasana apa katakanlah malaikat itu uh, apa manusia paling punya Paling memiliki kekuatan kecepatannya ada kecepatan cahaya yang bisa di, dihitung sama manusia. Katakanlah kecepatan cahayanya 500 tahun. Kayak gimana? Dan kemudian di situ Allah itu dipikul oleh para malaikat yang para malaikat itu jarak telinganya ke bahunya. Jadi telinga yang paling bawah ke bahunya dia adalah 500 tahun dengan kecepat dengan menggunakan dengan hitungan kendaraan yang paling cepat bagi manusia. Kalau dulu ulama ngitungnya dari dari kecepatan kuda yang terbaik. Paham. Jadi ya Allah kita Aduh, itu kecil.
2: Parah-parah. Parah, parah.
1: Dan perhitungannya Silahil. perhitungan luasnya ya. Perhitungan luasnya langit pertama, langit dunia dengan perbandingan langit kedua itu ibaratkan uh, cincin yang ditelak, diletakkan di satu gunung-gunun gunun pasir. Ngerti gurun Sahara kan? Kebayang kalau nonton-nonton film? Oh, tahu Gurun Bayang, Sahara
3: kebayang, kebayang. kalau pasir langit, semua
1: pertama, itu. Langit pertama itu ibaratkan e, ibaratkan cincin dan gunung cincin. Sahara itu semuanya adalah e, langit kedua. Itu perbandingannya. Dan perbandingan langit kedua dengan langit ketiga itu ibaratkan langit kedua itu bagaikan satu cincin diletakkan di satu gunung pasir. Nah, dan terus, terus itu perbandingan. bisa bayangin. Ah. Langit ketiga ke langit keempat itu ibaratkan cincin diletakkan di gurun pasir. Terus sampai langit keenam e, ditaruh dibandingkan dengan langit ketujuh, itu luasnya langit keenam yang sudah berlipat-lipat itu ibaratkan seluas cincin diletakkan di tengah padang pasir. Dan langit ketujuh dibandingkan arsnya Allah SWT sehingga sananya Allah, rajanya para raja, itu ibaratkan cincin diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Dan Al-Quran itu turun melewatin itu semua. Keren gak quran Keren
2: banget. Parah. Keren. nggak ada obat emang.
1: Al-Quran itu nempuh itu semua. <laughs> inilah Al-Quran. Inilah, inilah ayat yang diturunkan kepada antum semua yang hari ini kita na'udzubillah. Mudah-mudahan kita diberikan. Allahumma rhamna bi Amin. Quran, wa amin Mar- ya Allah. Amin. Wa Allahumma zakirna minumma tilawatahu ana wa nahar wa'jalhula nahujjata ya Rabbul alamin
3: Amin, Udah
1: Amin. kita bisa, bisa dibuat cinta sama Al-Quran, enggak mau lepas sama Al-Quran. Amin, ya Allah. untuk ngapain Al-Quran, Al-Quran terus, terusan enggak merasa bosan. Kalau hati kita bersih, amin, tahu, Kalau kita hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah puas. Kita akan senantiasa haus untuk membaca Al-Quran.
2: Amin, ya Allah. Al-Quran
1: nah, itu keren banget.
2: Al-Quran itu. Sangat tahu. keren.
1: melewatin itu semua sampai kemudian berhenti di di langit dunia untuk diturunkan secara bengal asur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan dalam tempo waktu sepanjang 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun dua bulan 22 hari hari itu ya itu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah Quran ini mengandung semua mujizat yang pernah ada sehingga layak Quran disebut sebagai mujizat pamungkas, mujizat yang paling akhir, mujizat yang paling uh, paling tidak akan pernah habis. Sebab apa? Quran ini diturunkan dari lisan yang paling baik, diturunkan dari lisan yang paling sempurna, lisannya Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa oleh malaikat yang dibawa oleh pengantar yang terbaik. Jibril alaihi salam. Kemudian dia diturunkan di bulan yang terbaik. Bulan Ramadan. Diturunkan kemudian dalam detak-detik terbaik. Malam yang terbaik. Lailatul Qadar. Dan kemudian dia diturunkan dengan bahasa yang terbaik. Bahasa Arab diturunkan kepada manusia yang terbaik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijaga oleh... Pengawal-pengawal yang terbaik, yakni para sahabat radhiyallahu anhu dan diturunkan di dua tempat yang terbaik, Mekah dan Madinah. Nah, ini Quran. Jadi dia berlapis-lapis kemujizatannya berlapis-lapis eh, sehingga layak disebut sebagai Al-Quranul Karim, karena kebaikannya tidak pernah habis-habis. Nah, ini ada satu ayat yang ngebahas tentang eh, satu satu surat yang kemudian ngebahas eh, tentang Lailatul Qadar. Oh, sorry.
2: Proklamasi. Oh bukan nah, silakan
1: Oh sorry 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 silahkan teman-teman buka Qurannya kita nanti Insya Allah sambil sedikit-sedikit ngebaca membaca ayat demi ayat tentang yang berkaitan dengan peristiwa ini nah, kemarin kan saya insyaallah. bilang salah satu manfaat belajar Syro adalah mengetahui sebab turunnya Alquran Cerita dalam pada Al-Quran, cerita di balik turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita coba untuk me- menggali manfaat yang ini, memahami turunnya Al-Quran ini pada kesempatan kali ini. Dibuka Al-Qur'an.
3: <Sessizuk> <Sessizuk>
2: Lay little God, Then a to
1: teman-teman sekalian jadi ini tentang Lailatul Qadar, tulunya tentang Al-Qur'an. Dan saya ngebahas kenapa kok kenapa kok peringatan nuzulul Qur'an itu bisa menjadi peringatan pada tanggal 17 Ramadan gitu ya. Jadi jadi saya itu agak keberatan ya ketika ada orang yang kemudian mengatakan cuma Cuma memahami dari satu angle sejarah, kemudian dia mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, dia melakukan nuzulul Qur'an, itu adalah sebuah kebitahan dan sebuah ketersesatan. Yang namanya sejarah itu tidak bisa diambil dari satu, satu angle saja. Sejarah itu senantiasa berkaitan dengan cerita-cerita yang lain. Tidak cuma diambil dari satu, satu alur saja. Nah, kenapa kok kemudian dia uh, Apakah dia kemudian menjadi satu kebitahan? Oke, lihat dulu amalannya ini bentuknya untuk mu'amalah atau untuk ibadah, atau untuk kemudian e, ibadah mahdoh. Lihat juga apakah amalan ini kemudian diwajibkan di tengah-tengah manusia atau hanya menjadi bagian daripada perayaan dan wujud syukur. gitulah. Bukankah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, masyarakat Madinah itu menyambut Rasulullah dengan tola al-badru alaina. Bukankah itu tidak diperintahkan Sama Nabi Muhammad SAW Tapi itu bentuk kesyukuran mereka Nah begitu juga Dengan peristiwa Nuzulul Quran Peristiwa Nuzulul Quran ini Kenapa kok muncul peristiwa Nuzulul Quran Yang diperingati setiap 17 Ramadan Ini dimulai Sejak zamannya Pak Soekarno Jadi kalau kita ngelihat, hmm. Palestina ga ada peringatan Nuzulul Quran besok Di, di Arabia enggak ada di Malaysia enggak ada. Kok adanya dalam Indonesia. Jadi ceritanya begini. Dulu nah, ketika dijajah itu ya dijajah dijajah oleh oleh siapa, Han? Indonesia. Oh,
2: dijajah oleh Manton. Oh, bukan. Belanda, Pak. Belanda sama Jepang, Pak.
1: <laughs> yang ya Jepang, yang yang yang, yang ini pro- yeah. proklamasi yeah. itu eh uh, dijajah oleh Jepang, Pak. Aa, dijajah oleh Jepang.
2: Oleh negerinya Saitama, Pak. Oleh negerinya Saitama yang bapak banggakan itu, Pak.
1: <laughs> Jadi Jepang itu tanggal 6 Nagasaki dibom. Gara-gara balasan dari gara-gara Perrohabo dihabisin, eh, dikalahkan sama Jepang. Tanggal 6 dibom sama Amerika. Gitu ya. Tanggal 9-nya apa Pak, yang dibom, Pak?
2: Nah, Nagasaki, Pak.
1: Oke, okay. nah, yang tanggal 6 Hiroshima, tanggal 9 itu Nagasaki. 9 di bom. Nagasaki.
2: Dibom nah. sama AKB-48 ya Pak ya.
1: <laughs> Subhanallah maafimdika. <laughs> Sehingga pada tanggal uh, 12 itu Kaisar Jepang itu uh, me- menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah pada tanggal uh. itu pula kemudian Soekarno itu dipanggil oleh Jenderal Terauchi. yang menjadi panglima pada saat itu panglima yang membawahi wilayah wilayah jajahan Jepang di Asia Tenggara nah, tempatnya hmm. di Vietnam jadi Pak Karno bersama Bung Hatta itu diajak ketemuan menghadap... pada tanggal uh, mengendarai jenderal Terauchi. jenderal siapa jenderal terasi ya terserah kamu pokoknya jenderalnya oh, iya. ini jenderal di Asia Tenggara gitu ya siap siap Nah, ya. udah paham ya jenderalnya pimpinan di Asia Tenggara. Jadi ASEAN gitu. Siap,
2: deh. siap. Nah, siap,
1: Jenderal ini kemudian memberikan keleluasaan. "Okelah okay Indonesia boleh boleh merdeka asal mm-hmm. jangan disebutkan alasannya bahwa Jepang itu gara-gara Jepang sudah menyerah di hadapan sekutu. Jangan beritakan ini kepada rakyat Indonesia." Ati ya. Mm. Karena harga diri Pak Orang jahat pun punya harga iya, iya, diri pak. pak. Iya pak. Iya pak. Mahal pak. Harga diri pak. Mantan itu, mantan yang nyiksa antum itu punya harga diri pak. Iya
2: pak. Iya pak. Makanya dia, makanya dia nganfol saya pak. Saya anfol balik pak. Dia sudah menyesal pak. Dia sudah menyesal pak. Melihat saya live di Young Nasional dia menyesal pak. Apalagi laknya sama antum pak. <laughs>
1: Terserah hantumlah Nah tanggal 12 itu kemudian kesepakatannya singkatnya begitu kan ya kemudian balik, ya, ke, Indonesia. balik hmm. ke Indonesia balik ke Indonesia or pemuda ini nungguin ini kok nggak ada perubahan ini karena pertemuannya rahasia okay. pemuda ini nggak tahu nih habis pertemuan ini apa yang yang terjadi berikutnya sehingga tanggal, ya, Pak, itu ya. tanggal 16 Agustus Pak Karno di Juli Pak jadi Mungkin yang namanya menculik MIAB itu terinspirasi dari peristiwa ini pak penculikan oh. Pak Karno dan Pak Karno
2: pembina,
1: hmm. ke Rengas hmm. Jepang
2: ikut ikutan deh pak ya
1: Jepang ya Jepang yang menjajah gitulah jadi pemuda hmm. itu memaksa untuk segera mengumumkan mengumumkan uh, uh, kemerdekaan itu ya
2: Emang hmm. ya, pemuda itu sukanya terburu buru pak pemuda itu pak sukanya terburu buru dia pak
1: Itu ya Akhirnya dipilihlah sama Bung Karno tanggal 17 Agustus tahun. Di situ tulisannya tahun berapa? Coba lihat layarnya.
2: Itu tahun, eh, kok tahun 05 Pak? Nah
1: inilah, ini orang ini. Ini orang yang kebanyakan di Indonesia kenapa saya sengaja tampilkan. Saya yakin banyak yang nggak paham. Kenapa kok 05? Iya Pak, 2005 dong Pak berarti Pak. <laughs> berarti iya. baru aja dong kemarin pak baru merdeka gitu.
2: iya baru aja nih pak baru nah
1: bro iya. ini tanggalannya itu pakai tanggalan Jepang tanggalan Jepang pada hari itu masihnya 1945 tapi tanggalan Jepang itu sudah menginjak pada tahun 2605 sehingga ditulisnya 05 Alam ya hmm, nah, sekarang abang, kita nulis eh, nulis 2015 nulisnya 15 doang ya Iya enggak <laughs> Monus ya, 2019, 2019 doang gitu. Nah itu 05 ya, menunjukkan bahwasanya 2605, sehingga uh, tahunnya yang disebut tahun 5. Dan ini masya Allah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu bulan ke-9 tahun 1364 Hijriyah. Inilah yang kemudian Pak Pak Karno ambil. Kenapa kemudian tanggal tanggal 17 yang dipilih disebutkan dalam buku biografi Pak Chondro, eh, Pak, Pak Karno, Pak Soekarno, uh, Insinyur Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams ditulis di situ ketika ditanya kenapa engkau pilih tanggal 17 wahai Pak Karno karena 17 itu angka keramat, masya Allah Pak Karno ini luar biasa masya Allah. 17 itu kemenangan kaum Muslimin dengan badar yaumul furkon. Di mana Allah membedakan antara hak dengan yang batil dan kemudian Pak Karno menjawab 17 ini jumlah rakaat yang saya salat setiap harinya itulah yang disebut keramat bagi Pak Karno dan kemudian saya memilih hari Jumat Jumat itu ya Jakarta hari 17 itu hari Jumat Kenapa karena Jumat itu adalah Sayyidul ayam Dan pada saat itu disebut sebagai legi. Nah, inilah saat itulah inilah kemudian langkah-langkah yang Masya Allah Dia pilih menunda untuk menunda untuk berburu-buru kadangkala karena mereka punya pertimbangan hikmah, punya pertimbangan punya pertimbangan filosofis di situ. Tanggal 12 sudah diberikan wewenang, tapi ditunggunya tanggal 17. Kenapa? Karena hari baiknya 17 dan ini sunnah untuk mencari hari baik. Untuk untuk mencari momen baik antum mau menikah Cari hari, Masya Allah.
2: hari baik Masya Allah iya Allah. Allah.
1: Ya, itu kan hari baik kita kan Hari ketika corona melanda
2: Iya Pak Kita hari nah. baiknya nikah pas corona Pak
1: Pas Jumat itu kebetulan Pada saat 17 Agustus 45 Itu legi Tanggalan jawanya Kenapa saya pilih hmm. legi Karena legi itu menjanjikan Sebuah kemanisan Tidaklah aku berharap kecuali yang manis-manis saja untuk Indonesia. Ya, itu dia. Itu yang kemudian Allah. kemudian menjadi filosofis daripada pembahasan Nuzulul Quran. Sehingga awal mulanya ini adalah pembahasan kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini tidak pernah terpisahkan dengan Quran. Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, Pak Karno sengaja ambil bulan ini supaya ini kenapa ini bertepatan dengan peristiwa wahyu pertama diturunkan dan hmm? harapannya bahwasanya Quran itu memang membebaskan manusia huwala di ansalar arsalar huda wadi nil hak alad dinikulih ialah yang kemudian menurunkan uh, rasulnya Muhammad saw dengan kitab yang bernama Al Quran untuk dimenangkan di setiap di hadapan para penjajah penjajah yang ada. Bukan itu maksudnya. Lihat ala dini kulli, Walau karihal musrikin, walau karihal kafir, walau karihal munafikun orang-orang orang mursyid tak suka, walau orang-orang kafir gak suka, walau orang-orang orang-orang munafik itu tak suka. Jadi agama ini lekat dengan filosofis-filosofis yang sifatnya keagamaan sekali. Nah maka kemudian ada ada kemudian pembacaan proklamasi lagi ini pembacaan proklamasi ini. Menurutmu ini asli atau palsu, Bro?
2: Cek si, bentar. Gue dengerin dulu. Kami, bangsa Indonesia,
0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal
1: yang mengenai pemindahan kekuatan dan lain-lain ditelenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945
0: atas nama bangsa Indonesia Soekarno
2: apa asli
1: asli Ternyata Asli. enggak, ini direkam 10 tahun berikutnya, pada tahun 1955. Pada saat 1945, itu enggak ada yang merekam. Ayo. Malah. <laughs> itu yang benar, Soekarno-Hatta. Itu <laughs> itu 1945, itu rekaman ulang. Karena yang awalnya itu pakai oh. tanggalnya 05, bukan 45, pahamnya.
2: Hmm, paham, pam paham dia pam Maka ada revisi tanggal dulu berarti.
1: Awalnya peringatan-peringatan ini adalah peringatan untuk uh, apa ya? Peringatan uh, untuk tasyakuran terhadap uh, hari dimana uh, kemerdekaan itu diproklamasikan, diproklamirkan. Indonesia itu dibebaskan, ya, sebagaimana eh, dibebaskan dari penjajah. Sebagaimana prinsipnya Islam, prinsipnya Islam itu adalah Futuhat inna fatahna lakafatan mubina. wa nah, membebaskan manusia kalau katanya kata prajurit-prajurit ketika perang kodesia adalah kami adalah kaum kaum muslimin yang ditampilkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari dari penjajahan agama-agama, dari penjajahan isma-isma, dari kemudian penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata. Dari sempitnya agama-agama, sempitnya isme-isme menuju luasnya Allah Subhanahu wa taala dan luasnya akhirat yang janjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian pembebasan dan pembebasan. Ini tidak jadi lawan apa? penjajahan itu sinonimnya tauhid. Sedangkan lawan kata daripada penjajahan itu pasti Islam. Itu lawan alami Kalau enggak ada nilai-nilai Islam, pasti itu ada penjajahan. Kalau ada satu negeri yang Islam itu dihalang-halangi, pasti itu ada main penjajah di belakang itu. Ada kepentingan penjajah di belakang itu. Apapun itu. Karena lawan alami, lawan alami penjajahan itu Islam. Antum perhatikan manapun, bahwasanya penjajahan-penjajahan itu pasti akan disingkirkan oleh nafas-nafas Islam. Sebab para pejuang-pejuang Islam itu tidak mengharapkan jabatan, tidak mengharapkan dunia. Sebab Islam itu menjanjikan yang lebih berharga daripada itu semua, yakni ridhonya Allah Subhanahuwataala. Itu kemudian yang membuat kita itu, uh, manusia itu terbebas dari penjajahan. Jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu jangan dilupakan.
2: Itulah. Betul, betul. setuju. setuju.
1: Nah, maka sampai kemudian tahun di mana SBY dan JK itu mimpin, peringatan Nuzul Quran yang awalnya diperingati sejak zaman Pak Karno itu di Istana Negara dipindah kepada Masjid Istiqlal. Dari zaman hmm. Pak Karno terus menerus kemudian ditiru sama para gubernur-gubernur setempat. Ditiru kemudian pada wali kota-wali wali kota. Ditiru oleh kantor-kantor bupati-bupati sehingga menjadi sebuah kebudayaan-kebudayaan tasakuran terhadap peristiwa kemerdekaan yang juga diberikan nama Nuzulul Quran sebagai hari yang Nuzulul pertama Quran. turunkan Quran dan hari dimana pembacaan proklamasi itu dilangsungkan oleh Soekarno. Jadi itu bro. Jadi jangan-jangan kemudian... Oh ini turunnya Quran ini 10 malam terakhir bukan 17 Ramadhan Berarti kalau ada orang yang syukuran di tanggal 17 Ramadhan itu berarti bid'ah nggak nggak gitu juga. Tunggu dulu belajar dulu sejarahnya. Hmm. Kadang kadang aku agak agak gimana ya? Di sini saya kadang hmm. merasa sedih. Orang yang justru Oke. mengatakan bahwasanya kalau pemerintah itu jangan di jangan dikoreksi pemerintah itu harus ditaatin secara babi membabi buta justru orang orang yang sama pula yang mengatakan bahwasanya nuzulul Quran itu tidak adalah dasarnya loh itu landasannya dari sejarah pemerintahan yang anda bangga-bangga kan di hari lain bro gitu loh makanya belajar dulu gitu loh itulah sampai kemudian di zamannya Pak Pak Jokowi Masalah Jokowi.
3: Uh, Pak presiden Jokowi Presiden kita ya
1: Pak Jokowi luar biasa Di Jokowi kemudian jam, Masuk zamannya Jokowi Baru peringatan Nuzulul Quran dikembalikan kepada Istana Negara Iya hmm. Pak Mulia ora presiden gue Sekolah Mulia, mulia. tenan
2: Pak Iya Pak, Soko Solo Pak pak Soko Panggunku Pak Pak
1: Uh, tapi pada tanggal 2015 pembacaan ayat-ayat dalam Nuzul quran peringatan di istana itu dibacakan dengan langgam Jawa. Luar biasa, Pak.
2: Oh, <laughs> mungkin mana ribut. presidennya, Pak. Soalnya ah, presidennya Solo,
1: Pak. Iya, luar biasa. Gitu Jadi, apa ya, Masya Allah Masya Allah kalau kata Fudelbi bin bin Iyad itu, kalau ada satu doa yang pasti dikabulkan maka saya akan memintakan doa untuk pemimpin. Saya akan minta doa untuk uh, uh, pemimpin kita. Mari kita doakan pemimpin kita. Kenapa? Kata kata beliau, kalau kita doa itu digunakan untuk berdoa bagi diri kita sendiri, untuk mendoakan diri kita sendiri, maka manfaatnya itu hanya berhenti terhadap diri kita saja. Tapi kalau kita memilih untuk mendoakan pemimpin, maka sesungguhnya kebaikan itu akan meliputi Semua wilayah yang dia pimpin Setiap jengkal pimpinan-pimpinannya Dan semua kemudian rakyat yang dia pimpin Itu kebaikannya Jadi mudah-mudahan uh, Pak Presiden itu Allahumma aslih wala, wala Ulatah umurina Ya Allah jadikanlah pemimpin kami Ini orang yang baik Allahumma wafikhum limafihi Salahuhum wasalahul islami Wal muslimin Dan ya Allah Setelah jadikan pemimpin kami ini orang yang baik, orang yang senantiasa membela kepada yang benar, menegakkan yang hak, membenci yang batil, memerangi yang kemudian yang yang salah, maka berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara-perkara baik bagi diri mereka Amin. sendiri di dunia dan di akhiratnya. Bagi kaum muslimin, bagi Islam, dia menegakkan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan bagi khususnya bagi kaum muslimin yang dia pimpin. Allahumma a'inhum ala kiami ya mahamihim kama amartahum Amin. ya Robb alamin Allah bantulah mereka menunaikan tugasnya. Lagi krisis ini, ya Allah mudahkanlah mereka. Jangan dikorupsi itu. Amin, ya
2: Allah.
1: Bukan dari orang-orang yang korupsi. Mudahkanlah orang-orang yang yang terancam mendadak miskin. Orang-orang yang kemudian ya jadi orang-orang miskin dadaan. mudahkanlah urusannya bantulah mereka menunaikan tugasnya sebagaimana engkau perintahkan sehingga mereka bisa menjalankan amanahnya sebagaimana harapan engkau wahai Allah. Allahumma a'id anhum bitanatasu'i wal mufsidina wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihina ya Robbal alamin ya Allah kemudian jauhkanlah mereka dari teman-teman orang-orang sekeliling mereka yang buruk Orang-orang yang, yang berlagak menjadi Lord. Orang-orang yang bukan presiden tapi sok-sok ngatur. Orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang yang kemudian menjadi kaki tangan dari para-para penjajah. Dan maka dekatnya mereka dengan orang-orang yang baik. Para ulama. Amin. Orang-orang yang paham dengan agama. Orang-orang yang gemar memberi nasihat tanpa pamrih. Gemar Amin. kemudian mengajak kepada ketaatan yang baik kepada mereka. Wahai Rob Amin. yang menguasai alam semesta. Maka itulah yang kemudian doa sebaik-baiknya doa yang kita ucapkan kepada pemimpin kepada doa yang senantiasa layak untuk kita ucapkan yakni kepada pemimpin kita. Kenapa? Kalau pemimpin kita ini buruk kita kita kesusahan kok semuanya kok kita ini enggak nyaman kok kerasa kok pak. Ia mudah-mudahan uh, ya mudah-mudahan pemimpin kita ini senantiasa didekatkan dengan ketakwaan.
2: Amin. amin.
1: Dan kemudian ada satu ketika, ketika ngebahas tentang nuzulul Quran, turunnya Quran ini, para sahabat radhiyallahu anhu, itu pas kebetulan Nabi menceritakan umatnya Nabi Musa alaihissalam ada yang kemudian berperang bersama Nabi Musa, berjihad, membela agamanya selama 83 tahun tanpa henti. Maka, maka sahabat itu aja ba uh, lil muslimin. Maka orang-orang Muslim itu tertakjub. Wah, ya Rasulullah, gimana kalau 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 mereka bisa melakukan seperti itu lantas kami gimana? Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwasanya umur umur sebelum sebelum beliau sebelum Nabi beliau semakin jauh semakin panjang umurnya umur nabi nu itu hmm. umat. Rata-rata seribu tahun gitu uh, umur Umur kemudian Nabi Allah Ibrahim kira-kira 500 tahunan gitu loh. Semakin lama semakin pendek. Kaya. Sampai kemudian yang paling pendek adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kaya. Tapi kemudian kata Kaya. Nabi Muhammad SAW maka kemudian karena kebijaksanaan dan keadilan Allah itulah kami. Kita diistimewakan dengan malam Laylatul Qadral.
2: Laylatul
1: Qadrar. A'maru ummatimah bainasitina ilal sab'inah. Dan sesungguhnya, sesungguhnya umur kita itu rata-rata 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang kemudian melewatiin itu semua. Itu umur kita. Maka titik kuantum untuk melewatiin itu semua adalah kemudian malam Laitul Qadar. Umur kita itu gak lebih kok. Di sini kalau ada yang umur 60 atau 70 tahun ya siap-siap aja. Gitu Sallallahu alaihi Wasallam sendiri pun wafatnya umur 63 tahun. Abu Bakar umur 63 tahun. Umar umur 63 tahun wafatnya. Dan begitu pula dengan Ali. Jadi 63 tahun. Maka kalau kita masuk kepada keraton Jogja. Masya Allah ini saya ingin menampilkan sedikit.
3: Nah Woy. masuk ke
1: keraton Jogja. Kita itu akan mendapati bahwasanya tiang-tiang daripada uh, isi dalam keraton Jogja itu ada 63. Dan ini mengingatkan kita kepada umur kita. bahwasanya umur nabi kita itu jumlahnya 63. Jadi Keraton Jogja itu karena aku kan lama di Jogjahan. Hmm,
2: kuliah di Jogja
3: Pak
1: ya. 8 tahun di Jogja, pas mampir ke Solo mau melihat Keraton Solo, malah kedapatan gaet yang kayak begitu sama antum.
3: <laughs> <laughs> oh,
1: Gaetnya bocah. Luar biasa, ya. Pak ya. Ma gang baru supaya dapat nilai supaya bisa lulus.
2: Jadi asal ya Allah. Oh. Asal ngomong ya Pak ya, enggak tanpa data ya. Maksudnya,
1: iya. Maksudnya kalau kayak gini Itu. mah kita bisa itulah.
2: Itu sebenarnya ah. kaitnya sama antum pinteran antum, Pak. <laughs>
1: ya kita kan pura-pura gak tahu akhirnya ya, supaya supaya gak sakit hati apalagi mbak-mbak masih kecil kan oh, bojo kalau buat teman-teman yang kuliah kuliahnya di di kuliahnya di sejarah bojo Sinau sing serius kan loh <laughs> jangan jangan main-main nah dan masa Allahnya di kemudian di bangsal kencono ini bangsal kencono ah,
2: bangsal kencono
1: uh, itu kita turun ada bangsal kencono dan itu Uh, oh sorry, di keraton itu jumlahnya 62. Kenapa? Usia Nabi dalam hitungan Masehi.
3: Hmm.
1: Bangsal Kencono jumlah tiangnya itu ada 63. Kenapa? 63. Usia Nabi dalam hitungan Hijriah. Hmm. Masya Allah. Jadi, jadi kita itu emang nafas perjuangannya itu dari Islam. Gitu loh. Dan Islam ya, ada ya? ada, ada namanya uh, Bangsal 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 pagelaran.
2: Bangsal pagelaran.
1: Bangsal pagelaran ini uh, jumlah tiangnya ada 64. Kenapa 64? 64. Usia Nabi dalam hitungan kalender Jawa. <laughs> Jadi semuanya oh. tentang Nabi. Nah, masuk kemudian jalan kita ke utara sedikit terus kemudian belok kanan, kita akan menemui nah, ini. Lo, uh, ini Masjid Agung. Masjid uh, Masjid gede Kauman gitu ya, hmm. yang dipakai muslimin yang pertama.
2: Iya Pak, iya
1: ya. Di sebelah pojok itu ada kayak keranjang gitu ya. Itu terbuat dari besi. Terbuatnya dari besi. Gitu ya. Masalah dan kenapa kok ada di besi itu? Ini filosofinya. Itu tempatnya sultan, kenapa kok dibikinkan besi, dibesingan penjara buat sultan di dalam masjid? Ad dunya syaitanul muminin kafirin. Dunia itu penjara bagi orang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Maka sultannya minta dibikin penjara dalam masjid. Nah, biasanya ya, biasanya ini digunakan untuk menunggu antara jeda waktu azan sampai Iqomat sultan, jumatan itu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang saya belum pernah lihat ya. <laughs> itu sejarahnya kayak gitu. Aku cerita sejarah. Iya gitu. <laughs> Pak. Ya, dan 10 malam terakhir, Masya Allah 10 malam terakhir, Sultan itu pasti ada di situ. Kenapa? Karena menjalankan hadis yang lain. 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istrinya untuk beribadah. Jadi mengencangkan sarung mungkin dulu pas jomblo belum paham ya. Sekarang kita... pak. Ya, Ya, Sudah paham ya Pak ya? Mulai paham, ya. paham,
2: paham.
1: Mengencangkan sarung. Sudah khatam gitu. Pak. Menjauhkan diri dari istri sehingga dipinginkan eh, dibikinkan pagar, dipinginkan eh, apa ya? Penjara gitu ya. Nabi dulu Betul. bangun tenda di dalam masjid. Bangun tenda supaya Sebagai bentuk untuk membatasi Nabi Muhammad SAW dengan istri istrinya Kadang ada istri yang juga ikut ikut ke dalam tendanya Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk kesariusan untuk mencari mencari Lailatul Qadar. Dan kemudian apa? Dan kemudian di mana dilakukan itu? Sepuluh malam terakhir beliau SAW itu beriktikaf. Itulah kenapa kemudian penjaranya itu diletakkan di dalam masjid dan masya Allah di sof yang paling depan.
3: Masya Allah. Itulah.
1: itu itu kan itu yang kemudian menjadi filosofi nanti teman-teman kalau punya waktu silahkan main main ke Jogja mampir ke Masjid Agung Kauman Masjid Gede Kauman lihat di situ pasti akan ada temuin besi di situ depan dipandu sama antum ya jarang jarang ini jarang dipakai sekarang itu ya bro siap siap nah sholat ya dan pakaiannya Sultan adalah pakaiannya ini bro Pakaiannya namanya batik temurun
2: Batik temurun
1: uh-uh. batik temurun ini apa yang dimaksudkan temurun turun-temurun turunnya secara bertahap. dipakai di 10 malam terakhir. tahu nggak filosofinya. nggak tahu Bro? Inilah pakaian yang kemudian digunakan oleh orang-orang Jawa terdahulu sebagai pakaian penghormatan terhadap 10 malam terakhir yang diharapkan mereka bisa mendapatkan Laitul kodar ketika memakai itu pakaian keseriusan pakaian dinis untuk mencari pakaian dinis untuk mencari apa ya mencari Laitul kodar itu ya wahyu tumurun itu ya jadi coba kita bahas satu-satu nah ini tahu gambar apa ini Han?
2: Itu gambar,
1: ini itu, ini apa yang ya? ini.
2: Aduh, itu apa ya? Itu
1: burung. Eh, coba e. Antum buka surat Al-Alaq ayat, ah. ayat 1-5.
2: Al-Alaq ayat 1-5.
1: Dibaca
2: atau dibuka 9? aja? Dibaca. Dibaca.
1: Nah kan Antum ngebacain.
2: Masya Allah. 1-5 ya? Ah-ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. الذي علم ya, artinya artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Sik. dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oh, Oke. Bener atas
1: Itu diturunkan tanggal berapa tadi sudah dibahas?
2: Ah, 17 Ramadan.
1: Betul. Di mana? Eh,
2: ah. ah, Gua
1: Gua gunung?
2: Iya. Ah, gunung gunung apa? Nur.
1: Ya betul Jabal Nur iya. dan ini gambarnya disebut sebagai Redi. Redi itu Gunung Redi Cahyo Gunung Redi Cahyo. Nur Gunung Cahaya
2: Oh Cahyo. Cahyo. atau atau
1: saya juga sampai sekarang belum belum paham yang, yang dimaksud Cahaya itu dari mana tapi ini Gunung ya ini Gunung itulah ini Gunung
3: hmm. itulah, itulah ya, gunung. ya, ya
2: Kenapa?
1: Ya, ya. Karena ini ini wahyu turun ini menunjukkan inilah ini tempatnya di mana wahyu itu pertama diturunkan. Hmm, Jabal ya. Nur. Dan kemudian di tengah-tengahnya itu ada yang warnanya coklatnya beda. Okay. Ada coklatnya beda oh, eh? ini. Itulah ya, kemudian ya. yang disimbolkan sama orang-orang Jawa. Itulah gua hero-nya.
3: Oh malah. Gua,
1: gua hero-nya. Filosofi <laughs> sekali Nur. ternyata Itulah. Gua gua hero dimana wahyu pertama hmm. itu diturunkan. Oke, okay. gambar kedua. Gambar kedua. Ini apa? Waduh. Stupanya. Ini ada gunung nih. Kanan-kirinya apa berarti kira-kira?
2: Uh, sawah. Kanan-kiri gunung sawah kan kalau gambar anak TK kan gitu kan?
1: Tapi itu simetris gitu loh. Itu apa kira-kira?
2: Si apa ya? Nyerah aku.
1: Ya. Itu namanya Elar.
2: Apa itu? Hah?
1: Sayap Elar. Sayap. Jadi, Gunung itu, gunung itu biasanya kalau dalam wayang itu digunakan untuk pembuka atau penutup. Jadi hmm. awal mula ini ini apa ya? Bukan akhir turunnya wahyu itu justru menunjukkan awal mula sekaligus akhir. Akhir dari apa? Ketika dia mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW temui kepada Khadijah dan kemudian Rasulullah bilang, wahai Khadijah. Ini sudahlah, ini adalah akhir daripada peristirahatan kita. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersenang-senang. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai dalam keluarga ini. Itu Nabi. Itu komitmen dalam berdakwahnya Nabi dengan Khadijah. Gunung, dan masya Allah di Jawa itu dalam wayang emang gunung itu digunakan untuk pembuka dan penutup. Pembuka hal baru, pembuka lembaran baru. Dan Allah masya Allah itu apa ya? Entah ini ya atau memang sengaja di di pas-pasin. Memang gunung fungsinya ketika kita melihat wayang yaitu pemula. Dan Alquran Ii. diturunkan awal mulanya di gunung, Jabal Nur.
2: Ii.
1: Dan Kalau El- di Jawa gunungan
2: ya, ya pak ya. Hah? Kalau di Jawa gunungan tuh ya.
1: Gunungan. Iya. <laughs> 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 Betul. Kemudian kemudian eh, apa? Ini sayap. Elar, sayapnya, sayapnya siapa kira-kira, bro? Malaikat. Betul. Sayapnya Malaikat.
2: Benar, Malaikat. Padahal ya, pasal ngawur lo tadi jawabnya.
1: <laughs> Coba baca ini. Uh, Al-Qadar.
2: Al-Qadar ayat?
1: Kan itu pendek. Ayo, Surat semuanya, semuanya ya? Uh,
2: 97. Baca semuanya. Oke, kita baca Al-Qadar semuanya yang Mbak Musaf bisa menemukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikalladzi khalaq. Khalaqalladzar
1: bro, alqadar bro. Alqadar
2: toh. Sori
1: fokus Itu 96,
2: 97. <laughs> Pikirannya
1: masyaallah. Tipu. Ini kebanyakan Allah. baca komik Si komik Doraemon. Ya.
2: Jangan fungkar ayat saya.
1: Langsung ke keempat aja, keempat.
2: Al-Qadar ayat keempat. Okey.
1: Nah, kemudian diturunkan pada malam itu malaikat-malaikat. Jadi malaikatnya banyak turun di situ, dan yang nemuin Nabi itu namanya malaikat Jibril. Itu ya Yang ditul- dinemuin Nabi itu karena tugasnya Jibril itu sebagai sayidul malaikat, pimpinan para malaikat, menjadi penyambung antara Rob kepada para Rasul dan para Nabi. Itu tugasnya Jibril. Maka di saat ke- kemudian saat hari itu, Jibril itu menunjukkan wujud aslinya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dan Jibril kemudian, Jibril itu kata Nabi punya sayap 600 sayap. Dan pada hari itu Jibril itu buka satu sayapnya Sebelah kanan Dan sebelah kanan itu sudah cukup Untuk menutupin ufuk barat Jadi setengah daripada dunia Itu jadi gelap gara-gara Besar dan lebarnya sayapnya Jibril Itu kata Nabi Muhammad SAW Dan Rasulullah Keren. gak mungkin bohong Itu besarnya malaikat Pak Bayangkan 70.000 ribu yang kayak begitu Masuk dalam satu tempat setiap hari Gimana Bisa kebayang Kami... Pak apa kekuasaan Allah kayak gimana? Kebayang nggak? Antum mau nantang Allah itu loh? Antum mau berkata teori konspirasi itu sama dengan percaya teori konspirasi itu sama dengan uh, beragama yang agama itu tidak bisa di logikal. Justru kebesaran itu nggak mungkin bisa di logika kebesaran Allah karena otakmu itu dibikin dari dari secuil daripada kekuasaan Allah, bro. Masya Allah, itu. Dan kemudian Jibril kemudian membukakan sayap yang kirinya. Satu sayap kirinya. Sehingga tertutuplah seluruh dunia gara-gara sayapnya Jibril. Dan dari situlah kemudian di setiap jengkalnya sayap, berjatuhan permata, intan, batu-batu mulia, yang hanya Allah tahu itu berapa harganya. Masya Allah. Itu baru sepasang, Pak. Berarti ada berapa, berapa pasang sayap lagi yang belum dikeluarkan sama Jibril?
2: Kalau 600, ya 600, Pak.
1: Berarti baru dikeluarkan 2 kan? Berarti ada iya, pak berarti uh, marat- masih 598 lagi yang udah sama Jibril itu Jibril. Pak, enggak bisa kita bayang kita Pak. Ke gambar yang lain, guys. <laughs> ini si roh nabawi yang nusantara sekali. Oke. <laughs> iya. <laughs> Oke. Okay. Okay. Nah, ini apa, Pak?
2: Nah, kalau itu jelas, Pak. Itu burung. Ya kan.
1: Ini eh, ini sawung pak. Sawung. Sawung itu apa? Loh, gak ngerti sawung. Aduh, nggak ngerti pak. Itu. Sawungnya apa? Ayam ayam, ayam jago. Oh, bukan burung tak, Pak? Ayam ini, pak. Ya maksudnya oh. ayam pak. Burung masa oh. ada ininya pak? Ini. Oh iya <laughs> deh.
2: Ayam jago. Oh. Ayam jago yang kayak di mangkok mie ayam tuh ya?
1: Ah uh-uh, mangkok mie ayam. Oh
2: ya ya siap siap.
1: Mungkin mangkok itu ada hubungannya dengan literatur koder, Bro. Oh,
2: mungkin, Pak. Mangkok mie ayam itu oh. ada
1: hubungannya. Waduh, wes gila ini konspirasi gila. Itulah ini.
2: itulah kenapa Ustad Fuad itu suka makan mie ayam, Pak.
1: <laughs> Jangan-jangan dia adalah bagian daripada batu-batu gua hero
2: Wah, mungkin, Pak, bisa jadi,
1: Pak. <laughs> ini ayam jago. Kenapa kok kemudian ayam jago?
2: Kenapa, Pak?
1: Apa apa maksudnya ayam jago, Bro?
2: Uh, ayam jago itu kan ini suka bangunin orang.
1: Oke, okay. Iya, uh, bangunin orang gitulah. Setelah surat-surat al-alak, kemudian hmm? turun surat apa, bro? Di Terus rumahnya Nabi apa? itu
3: turun surat apa?
1: <tuh> ya ayuhal mudasir kumfa antir hmm. Bangun, Pak. Wahai orang-orang yang kemudian berselimut berselimut, ya? Bangun dan beri peringatan. Digambarkan sama orang Jawa ayam jago. Dulu gak ada baker Pak. Yang bikin iya, bangun Pak. orang itu ayam jago.
2: Alarm gak ada Pak.
1: Gak ada. Nah, di, di surat Al-Qadr ayat kelima. Salamun hiya hatta mat Fajar Fajr. Fajr.
2: Fajr. Oh iya Pak. Masuk Pak. Masuk. Masuk, masuk tenang. mana napa
1: hormat hormat, hormat pak hormat king kemudian oh, king, king kemudian ini pak apa pak gambarnya pak
2: saya itu apa ya ini dia semacam kayak buru-buru pak
1: iya pernah lihat fotonya ini Brawijaya belum pak Brawijaya V, Brawijaya V. Oh pernah, pernah, nah, pernah, pernah. Ya, nah, uh, Itu mirip apanya?
2: Apa ya? Kayak mahkota?
1: Bukan. Betul, itu mahkota. Benar, mahkota? Mahkota terbang. Oh, oh. Nah itu mahkota terbang. Itu ya, turbus. Paling-paling itu, pambu. Ya. Namanya turbus itu kayak gaya, gaya-gaya Turki itu lah ya kan. Mahkotanya dulu di kira mm-hmm. kira itu. Nah uh, itu. Dia disebut, sebagai, kenapa digambarkan sebagai mahkota, namanya ketopong, kata orang Jawa. Kenapa? Karena orang yang bisa, men, apa, kemudian yang bersemayan dalam hatinya Al-Quran, wahyu yang diturunkan itu ketika bersemayan di dalam dadanya, kelak di hari kiamat, dia akan lebih bercahaya, melebihi cahaya daripada mahkota-mahkota yang ada di dunia, dan dia akan pasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya besok nanti ketika di akhirat.
3: Hmm.
1: Dan kemudian dengan hafalannya itu, sebagaimana mahkota itu meletakkan kita ketika di dunia di atas singgasana yang tertinggi yang bisa dijangkau oleh manusia, besok dengan hafalan demi hafalan itu akan meletakkan kita di tempat yang tertinggi yang bisa dijangkau oleh makhluk. Keren sih. Baca dan naiklah. Dan sejumlah, sejumlah tingkatan surga itu sejumlah ayat yang kamu hafal. Tempat pemerintahanmu itu sejumlah dengan ayat yang kamu hafal. Jumlahnya paling tinggi Alquran itu sejumlah dengan ayat-ayat Quran yang ada da- ayat-ayat Alquran yang ada dalam Mushafmu itu itu mahkota <laughs> kita kemudian uh, ini jam berapa jam 10. nah ini apa pak gambarnya pak
2: nah kalau itu jelas pohon pak
1: nah, namanya lung-lungan. lunglungan
2: cabang-cabang
1: tumbuhan coba buka surat Ibrahim
2: uh,
1: surat surat 14 ayat 24
2: Oke, okay, kita baca surat Ibrahim surat 14 ayat 24. Kita nah, ku cari dulu. Oke, okay, sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatau tunyabatu ka syajaratin tunyabatin aslaha tayyibatin asluha as wa Artinya Pak Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit
1: Nah Cabangnya itu menjulang ke langit. Ini perumpamaan dalam ayat itu adalah perumpamaan Tauhid. Kalau kita dekat sama Al-Quran maka Tauhid kita itu akan kuat. Semakin kita merendah di hadapan Allah semakin kita semakin kita merendah rendah di hadapan Allah maka Allahlah yang akan semakin meninggikan kedudukan kita di hadapan manusia. Asluha sabitun semakin menghujam Tauhid kita, alfaruqah fisa maka semakin dekat kita dengan pertolongan Allah sebab ketika kita merendah di hadapan Allah maka di saat yang sama kedudukan kita itu semakin membung tinggi di antara penduduk-penduduk langit yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Itu Kita ini kan makhluk yang didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakin menghina hinakan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan semakin dimulia-muliakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang didesain oleh Allah semakin memiskin-miskinkan diri kita maka Allah pula yang kemudian akan semakin mengayakan sebab beliau adalah Al-Ghani Zat yang maha kaya. Karena kita merendah memiskinkan diri kita dan Allah lah yang kemudian akan mengayakan kita. Semakin membodoh-bodohkan ki, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala maka Allah akan semakin mengayakan kita dengan ilmu-ilmu yang dicurah-curahkan kepada kita di hadapan manusia. Itu. Asluha sabitu wafar'uha fisama Akarnya oh. menghujam ke dalam. Kalau bahasa latinnya radik. Radikal. radikal. Ya, bahasa biologinya radikal. <laughs> radikal. Letaknya, letaknya akar di atas atau di tengah atau di bawah? di bawah di bawah maka bahasa latinnya fundamental <laughs> fundamentalis radikalis jadi tapi ini masya Allah masya Allah kadang kadangkala ketika saya aku baca baca eh, nasihatnya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Syafi'i kemudian mengatakan ketika ketika ada yang bertanya bahwasanya kelak di zaman fitnah maka apa yang harus kami lakukan Hudzaifah gitu. bertanya apa yang harus kita lakukan Rasulullah gigit akar pohon dengan Geraham kalian, dan akar hmm. pohon itu uh, uh, simbol daripada radikal. Bukan radikal yang buruk ya, tapi radikal benar-benar kokoh memegang agama sampai seolah-olah kita tiba di dalam satu masa, kita memegang bara api. Agama itu ibaratkan memegang bara api. Kita binasa, tapi seandainya kita lep, kita binasa ketika memegang itu, kita kemudian dihinakan oleh orang-orang-orang gara-gara. gara-gara memegang itu, tapi kalau kita lepaskan maka semua orang akan binasa gara-gara kita melepaskan Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Pegang itu meskipun itu panas, tapi tunggu bahwasanya Allah tidak
3: mungkin terjadi
1: janji kemuliaan Allah terhadap Islam pasti akan ditunaikan. Maka Imam Syafi'i ketika ditanya, "Wahai Syekh, ketika zaman itu tiba, zaman fitnah itu tiba, apa yang harus apa bagaimana bagaimana kita membedakan kan di hadisnya kemudian akan muncul penyeru-penyeru Da'i-da'i yang menyuruhkan menuju neraka. Mereka berbicara dengan bahasa kalian. Dan mereka bahkan, kata Nabi Muhammad SAW, ibadahnya lebih hebat daripada kalian. Maka murid Imam Syafi'i bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yang membedakan ulama yang benar dengan ulama yang nggak benar itu apa? Kemudian Imam Syafi'i berkata, carilah ulama. Yang dimana moncong-moncong Dan anak-anak panah itu diarahkan kepada dia Insya Allah dia adalah ulama Yang tidak mengharapkan harta Tidak mengharapkan kedudukan Dan insya Allah dialah ulama yang lurus
2: Gak usah mention orang ya Tapi aku nanya kejadian. Ya. kejadian
1: Pak <laughs> Itu akar Kita beralih ke gambar yang lain <laughs> Ini
2: gambar apa Pak? Saya, saya, kita ada sayap Ah itu tahu pak, itu burung masuk angin soalnya dia tengkurap. Oh
1: <laughs> Nah ini 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 uh, namanya kusuma bunga. Ada bunga di situ kan yang masuk ya? Ada bunga. Iya ada ada ada, bunga. ada ada Dan kemudian sawo kecil, kayak sawo nggak pak? Iya ya, pak, buah sawo. Iya kayak sawo. Kenapa? <laughs> Karena orang yang sudah punya Alquran itu ibaratkan uh, kata Nabi Muhammad SAW dia itu wanginya harum rasanya manis harum kayak bunga manis kayak sahu
2: manis kayak kamu iya kamu ah.
1: sedangkan orang munafik eh, baunya baunya wangi tapi rasanya pahit gitu ya mm, betul Paham ya? tapi kalau muslim, kayak muslim <laughs> kalau muslim wang, baunya wangi Uh, rasanya manis itulah perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Nah terakhir terakhir Nangin, ini terakhir. ini apa Pak yang tak lingkarin tadi sudah dilingkarin sih. ini masalah teksturnya teksturnya apa Pak kira-kira ini
2: itu apa Pak ya itu kayak di kayak di item game tuh loh Pak kalau aku ini ini, ini ku imajinasiku Ter...
3: apa mm-hmm.
2: batu kayak batu gitu
1: betul ini Tekstur. batu Keras.
2: Hmm. Buka
1: Al-Hashar 59, ayat ke-21.
2: Quran Surat Al-Hashar, Surat nomor 59, ayat 21. A'udhu <Suluh> billahi minas syaitanirrojim. Lawu anzalna hadal qur'ana ala jabalillah ra'aytahu khashiaan. Nah,
1: ini bahwasanya Quran itu yang dibawa kepada kita itu jauh lebih keras daripada gunung sebab ketika ditawarkan kepada gunung ketika seandainya gunung itu menerima amanah ini amanah ini luar biasa kuatnya amanah ini luar biasa uh, luar biasa istimewanya kalau diberikan ke gunung maka gunung itu akan terpecah atau hancur lebur coba bacakan artinya
2: Pak Pak Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.
1: Betul, agar mikir itu. Coba tambahin Al-Baqarah surat kedua nomor
2: 74. Surat Al-Baqarah surat nomor kedua ayat
1: 174. Eh 74, 74 gak ada 100nya. Oh
2: ayat 74, oke. Okay. Peran surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat ayat 74. rajim. <tuh>. ثُمَّ قَصَدَهُ بُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ Nah coba artinya bro Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras Sehingga hatimu seperti batu Bahkan lebih keras Padahal hmm. dari batu-batu itu Pasti ada sungai-sungai Yang airnya memancar daripadanya ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan
1: nah itu ya jadi eh, jadi apakah kita itu akan membatu? Enggak. Allah ingin ngasih perumpamaan, bahasanya kalau kita berpikir, orang yang beriman dan memegang Al-Quran, itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa daripada batu dan gunung sekalipun. Gitu ya. Oke, kita langsung langsung aja, karena sudah jam 10. Nah, uh, Jadi perintahnya itu carilah keutamaan Lailatul Qadar itu di 10 malam-malam ganjil terakhir. Ulama berdebat kemudian. Ada yang kemudian mengatakan malam ganjilnya itu sejak hitungan awal. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasanya kalau ini Rasul kan tidak spesifik menghitungnya dari depan Ramadan atau belakang Ramadan. Dan kita tidak tidak mesti tahu Ramadan itu 29 atau 30. Maka kemudian amannya apa? Sepuluh malam terakhir, sepuluh malam terakhir itu habiskan karena kita tidak tahu yang ganjil itu yang mana. Itu itu cara ulama. Ya. Ah. Kalau kita memahami sendiri kita ya ganjil aja ya mungkin ya ngapain repot-repot. Tapi kalau kata ulama mereka lebih berhati-hati. Maka kemudian ada doanya. Allahumma innaka afuun tohibun Itu ya, ya apa doanya? Doanya ketika kita masuk dalam 10 malam terakhir, Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang minta maaf, maka uh, maafkanlah aku. Tapi kemudian biasanya kalau di masjid-masjid kampung itu ada tambahannya ya. Ada uh, ya? panjang Pak. As-salamu ilaha ilallah astagfirullah. Nas'alu karidhaka kawal jannah wa na'udhu bikamin sahwati kawan ya Allah. Ridoilah uh, Astaghfirullahaladzim tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Astaghfirullah kami mohon maaf pun kepada engkau Nas aluka Ridoilah kami Rido kawal jannah untuk masuk dalam surgamu Ridoilah kami ya? dengan ridomu untuk masuk ke dalam surgamu Wa dan dilindungilah kami dari murka atas neraka <laughs> kemudian baru kemudian Allahumma afun Coba uh, dibiasakan untuk dibaca ketika malam. Kenapa? Karena kalau kalau uh, tentang siang ada siang-siang yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada siang lebih mulia daripada siangnya bulan Ramadan. Yakni sebagian berpendapat siangnya bulan Muharram itu lebih mulia daripada siangnya bulan Ramadan. Tapi kalau untuk malamnya tidak ada yang lebih kemudian malam lebih hebat daripada malamnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadhan itu ketika masuk malam, pahala itu diperlipat-lipatan. Kalau teman-teman males, kalau misalkan teman-teman tidak sempat trawe, tidak kemudian ketiduran karena siangnya itu sibuk berdakwah atau mencari nafkah, mungkin ya berperang melawan corona, mungkin atau apapun itu.
3: Nah,
1: maka ada hadis yang diriwatkan oleh Anas. Solatlah kalian maghrib dan isa secara berjamaah. Karena ketika kalian sholat maghrib dan isya secara berjamaah selama bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kemuliaan di bulan eh, kemuliaan dari malam lailatul qadar yang banyak. Itu. Kembali lagi kepada cerita, ya Rasulullah, gimana caranya kami menyaingin 83 tahun umatnya Nabi Musa yang kemudian berjihad di jalan Allah itu? Maka Nabi mengatakan kita diberikan lailatul qadar, sedangkan mereka tidak. Inilah kuantum. keberlipatan Allah yang diberikan kepada kita, kita melakukan amal sedikit nanti Allah akan lipat-lipatkan malam layar terkodal seribu bulan itu kalau diakumulasikan menjadi tahun itu 83 tahun, Masya Allah itulah yang kemudian kelak membuat para nabi itu iri terhadap umatnya Nabi Muhammad S.A.W. sebagaimana yang diriwayatkan dalam cerita Isra' Mirat ketika para nabi ditampilkan oleh Allah setiap nabi itu mengawal kaumnya masing-masing ada nabi yang tidak membawa Tidak membawa kaumnya sama sekali. Ada Nabi yang kaumnya cuma bisa dihitung jari. Dan sampai kemudian ada Nabi yang membawa kaumnya itu begitu banyak. Dua, dua, apa ribu umatnya. Ya siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ibnu Kasir mengatakan 200.000 ribu itu dikalikan 12 kabilah. Karena setiap kali bilahnya ada 200 ribu. Wallahu'alam Maka Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada Jibril ketika Satu demi satu para Nabi itu ditampilkan. Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, itu umatnya siapa? Wahai Wahai Jibril. Rasulullah itu merasa iri. Rasulullah itu merasa minder saat itu. Kemudian Jibril mengatakan itu umatnya Musa. Maka Nabi itu mukanya pengen gitu. Hingga kemudian dari Musa dimunculkan Nabi-Nabi setelahnya. nabi Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Sampai kemudian ada Nabi yang membawa kaumnya itu sangking banyaknya. Langit akhirat dengan tanah akhirat itu tidak terlihat gara-gara sangking banyaknya. Gantian yang bertanya, bukan Rasulullah. Yang bertanya itu Musa. Kok oh, ada yang lebih banyak daripada aku? hai Allah. <tuh> Karena Musa itu punya akses bicara langsung kepada Allah. Kalamullah. Langsung gak langsung. nanyanya gak ke Jibril. Nanya kalau Kok ada yang lebih banyak? Ini umatnya siapa? Maka katanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ini umatnya Nabi Muhammad s.a.w. Maka kemudian Maka kemudian eh, Musa mengatakan Wahai Allah kalau begitu aku izinkan menjadi Nabi untuk umat yang ini saja, jangan umat yang Bani Israel. Kata Allah gak bisa. Kalau begitu jadikanlah aku menjadi umatnya Muhammad. Jangan aku jadikan nabinya bagi Bani Israel. Kata Allah gak bisa. Jadi Musa itu iri terhadap kita yang diberikan kemuliaan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita adalah umat yang ditampilkan paling belakang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang paling singkat tapi menjadi umat yang paling dimuliakan kelak di akhirat oleh Allah dan juga umat yang paling pertama dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala.
3: Masyaallah.
1: namanya Lailatul Qadar. Terakhir Qadar. Qadar. Nah, ini kemudian Terus gimana saat gimana bang kita kan sekarang nggak bisa itikaf kita nggak bisa melakukan ngelakukan uh, amal-amal uh, ini ini kemudian pelipur larang kita. Idah maridol abdu al safar, kuti bala humithlumaka yakmalu mukiman shohiha jika seorang hamba itu sakit atau melakukan safar perjalanan, intinya ketika hamba itu memiliki uzur syari tidak bisa melakukan pahala sebagaimana biasanya, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita biasa istikaf, insya Allah, kita selama di rumah, kita melakukan amalan-amalan yang sebisa mungkin kita lakukan. Bangun di malam tapi gak bisa ikhtikaf. Insya Allah pahalanya sama. Dihitung sama oleh Allah subhanahuwataala. ketika mukim dan ketika sehat. Sebagaimana ketika antum safar, padahal biasanya antum di rumah itu berjamaah di masjid. Tapi ketika safar, antum antum berda'wah atau antum bekerja mencari nafkah. Ketika bersafar, antum tidak bisa senantiasa berjamaah di masjid lima waktu. Kenapa? Karena urusan-urusan di situ begitu padat dan, dan akses ke masjid itu susah gitu loh. maka antum dihitung sebagaimana antum biasanya di rumah, antum sholat, sholat jemaah. Gitu. Sebagaimana kita yang biasanya itu pergi ke masjid untuk Jumatan tadi, tapi nggak bisa Jumatan, gara-gara ada himbauan daripada ulama dan pemerintah, nggak boleh sholat Jumat. Maka insya Allah kita itu dapat hitungan Sholat Jumat dan dikalikan dengan kemuliaan Sholat Jumat di bulan Ramadhan. Allah Alam Bisaab Subhanahu Wataala Muhammadika. Asyhaduallahilahilanta was taufiruka King mohon maaf undur pamit saya kembalikan ke Rehan.
2: Baik teman-teman sekalian semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Demikian tadi ya, masyallah penjelasan yang amat sangat luar biasa dari King Sifrun. Saya juga nggak tahu, saya baru tahu ini panggilannya King. Saya buat tahu itu sejarahnya gimana. Dan teman-teman sekalian, saya cuma pengen ngasih tahu, ini kan lagi corona, teman-teman banyak waktu di rumah. Tadi uh, King sudah jelasin bahwasanya begitu banyak tadi saya lihat yang komen, Masya Allah, bacaannya, ininya yang lain-lain. Artinya, referensi sih, roh kita mau belajar, itu sebenarnya, inilah waktu yang tepat, inilah saat yang tepat. Maka akan saya kita lihat nanti. Setelah selesai PSBB, setelah selesai lockdown, akan banyak sekumpulan orang yang kemudian dia itu sudah menghafal 1000 lagu, sudah menamatkan 1000 drakor atau film yang lain-lain atau mungkin 1000 anim gitu kan. Tapi ada juga seseorang yang ketika selesai lockdown, dia akan selesai dengan sudah menghafal berapa puluh juz, sudah 30 juz, selesai mungkin sudah 10 juz, sudah menghafal ribuan hadis. sudah kemudian belajar siroh sudah menamatkan kemudian ratusan buku ratusan kitab makanya kita termasuk orang yang mana satu pesan dari saya jangan salahkan waktu yang cepat berlalu salah kalah dirimu yang terlambat melakukan sesuatu saya Ranjanitra, Trila undur diri terima kasih jazakallahu kairan jangan lupa like comment subscribe channel YouTube yuk ngaji pokoknya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: salam bye